0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o que é a Reta Cursos. De antemão, a gente gostaria de chamar a sua atenção para conhecer a nossa plataforma de vídeos, a Reta Mais. Acesse o site retamais.sambaplay.tv, faça seu cadastro e acompanhe os principais vídeos da Reta Cursos, com a equipe de professores extremamente inovadora, extremamente jovem e, principalmente, com toda uma metodologia e uma filosofia que só a Reta Cursos oferece para você. Então, acesse o site retamais.sambaplay.tv. Sem mais delongas, a gente gostaria de chamar a sua atenção para esse tema, na verdade não é bem esse tema, mas essa vertente que é muito importante para o nosso curso, Quer é explicar para vocês, explicar para o nosso público do Redação 360, o que, que está por trás do Redação 360? Está por trás do Redação 360 a Reta Cursos, que iniciou através de um sonho. Esse sonho começou a ser sonhado no longínquo ano de 2012, mas demorou bastante a ganhar forma. Para ser mais preciso, só em agosto de 2018 foi que este sonho começou a se transformar em realidade, inicialmente, Precisamos nos situar em tempo e espaço. Eu, Mário Vitor, conhecia este convidado, daqui a pouco eu apresento, o professor Alain Monteiro, no logico ano de 2012, e formamos assim uma sólida amizade, tendo como uma das coisas em comum a insatisfação com o sistema educacional. À época, eu já estava inserido como professor no mercado, e Alain estava ingressando na UFRN como aluno do curso de Direito. Com o passar dos anos... Este sentimento de insatisfação foi crescendo substancialmente, até que eu procurei Alan com a ideia de colocarmos um cursinho que abraçasse a área jurídica com a OAB e que iniciasse o processo preparatório deste jovem estudante desde a formação dele para o Enem, mas de uma forma completamente distinta do que é realizado pelos cursinhos Brasil afora. Na formação deste jovem, seria pautada sempre a condição humana antes de qualquer outra. E será para contar um pouquinho mais dessa história que o Redação 360 conversará hoje com o professor Alan Monteiro, este meu grande amigo, um dos mentores deste sonho, com a ex-aluna e hoje professora da Reta Cursos, Maria Clara Fernandes, e o ex-aluno, primeiro lugar de direito na UERN em 2020, João Pedro Barbalho. Então, gostaria de apresentar, meu querido amigo Alan Monteiro. Meu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, a entrada mais bonita, né, sempre contagiante, muita alegre, graças. né, meu nome é Alan, eu conheci esse rapaz que ele falou em 2012, fiz a faculdade de Direito na FRN, depois fiz o mestrado em Direito na FRN também, é, então eu tava tá começando o curso, sabe que esses primeiros semestres são chatos, só mexiga. né, mas é claro, já passou também, pode confirmar isso, né, e... e... Hoje sou advogado e atuo né, aqui no ramo da educação, no, no, no retacursos, na Reta retacursos. além além também da aula né, de Processo Civil, que é uma disciplina aqui no ramo do Direito. As pessoas costumam ter dificuldades, são uma disciplina que tem né, muitos, muitos semestres de estudo, um estudo muito grande. Né? Então, hoje vamos falar um pouco sobre o porquê da gente ter começado esse sonho, né? E através de perspectivas futuras, quem sabe, né? O que a gente está vivendo hoje, nesse período, que é um período, acho que é, inusitado para quase toda uma geração. A gente sabe que algumas pessoas é, acabaram por viver a, a, aquela gripe de 1920 e pouco, aquela situação da, da gripe, né? A gente, né, a gente vê lá relatos de pessoas que se a essas duas pandemias, mas a grande maioria da população não. Então. Isso interfere em todas as áreas, principalmente na área educacional. Então, espero poder contribuir bastante para, o, para que vocês né, conheçam um pouco mais e se identifiquem. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com essa história.
0: Agora, meu bom dia, boa tarde, boa noite, é a Maria Clara Fernandes.
2: como o Mário falou, me chamo Maria Clara. Eu fui aluna aqui na RETA ano passado. É, fiz uma preparação para a OAB aqui na RETA. E, com o tempo, depois passei a ser monitora e quando o professor Alexandre, inclusive eu tenho uma mensagem dele para passar no final, que ele deixou para mim, e eu acho muito útil passar para os alunos, quando o professor Alexandre saiu, eu me tornei professora nesse mês super acolhedor.
0: Muito obrigado, querida Maria Clara. Agora, apresentar o meu querido amigo João Pedro Barbalho. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É, meu nome é João Pedro Barbalho, né, como é aluno da reta ano passado, em 2019, fiz a minha preparação para o ENEM aqui, deu tudo certo, graças a Deus. É... Profissionais super competentes é... me ajudaram a conseguir meu objetivo e é isso. Acho que é... todo esse ambiente, toda o... a estrutura da reta, não só de professores, mas do... Do... de baixo até a... os alunos, tudo é um ambiente super competente, super acolhedor.
0: Perfeito, meu querido João Pedro. E aí a gente começa a entrevista, né, chamando meu querido amigo Alan. Alan, conte aí um pouco mais a sua versão para o nosso público de como foi a criação da Reta Cursos. Você
1: sabe que barato, nem sempre faz a verdade, né? É bastante, né, meu amigo? brincadeira. É, realmente no final de 2018, Ainda eu tinha parado, tinha que tirar, tirava um tempo da advocacia né, para repensar alguns, alguns caminhos profissionais, Eu tinha como prioridade é, lecionar na universidade, então eu estava concluindo o meu mestrado para isso, para depois de ingressar para o doutorado. E aí o Mário Vitor falou, me procurou e falou dessa questão de, 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 de ele sentir uma dificuldade muito grande no Enem. E a principal dificuldade que ele sentia em termos de preparação é que, como professor, Está habituado a entrar em salas de aula e você vê que não são salas, são gigantes, são com mais de 120 pessoas. Né? Que boa parte dos alunos vão ficar afastados, tá? não vão se sentir confortáveis para se comunicar com o professor, né? não vão se sentir confortáveis para participar da aula. E, e acaba que a preparação ficava algo distante do aluno, né? ficava algo massificado, para assim dizer. E, e eu passei por algo semelhante. Quando me fui me preparar, pra, não só para provas de concurso, que me preparava na época, não tinha esse, esse, esse planejamento, mas principalmente para a OAB, que não tinha um preparatório para OAB no Rio Grande do Norte. Né? Não tinha um preparatório para OAB voltar no Natal, e a gente ficava nas mãos de preparatório 100% online. Que o online em si não é um, um, um prejudicial, mas quando você tem como única preparação aulas gravadas e nenhum apoio, para além disso para o estudante, tem pessoas que vão conseguir se adequar, tem pessoas que a gente sabe que vão sentir um pouco sozinhas, que não tem uma orientação, que não tem ninguém da área que possa ajudar. E aí a gente pensou em como ajudar essas pessoas, daí, no final de 2019, montamos uma equipe preparatória que começou presencial, e em 2020, né, com o advento da, da crise sanitária, nós tivemos que reinventar a parte presencial para o online, então a professora Maria Clara, que está aqui ao meu lado, está vivenciando também essa experiência de dar aulas presenciais e também dar aulas virtuais, aulas online. E a gente tenta trazer uma, uma perspectiva um pouco diferente, que é, nós, nós podemos estar no ambiente virtual, mas não perder a proximidade, não perder o, o, o calor de, de saber como alongar. Né? Porque o que eu sentia muito de faculdade em cursinhos é que você era mais um, você entra na sala, às vezes você não está tão bem, mas ninguém, ninguém repara, ninguém pergunta como você está, ninguém, ninguém olha para você e diz, rapaz, será que terminou na tá Triste, né? Tomou um
3: chifre? ninguém percebe, né? Ninguém para. E aí, isso é o
1: virtual, porque você pode ter aulas simultâneas, aulas, aulas online que o professor está junto com os alunos, alunos no ambiente, e se vende interagindo com o outro, isso consegue perceber se o aluno está bem, se o estudante está, não está. Então não é aquela não é como presencial, mas também não precisa ser aquela aquela frieza de um aula gravada que o aluno fica um pouco desamparado. E aí nesse contexto a gente é, tem tem guiado o ano 2020 já mantendo essa filosofia, né?
0: É interessante que você tocou aí em alguns pontos bem bacanas, né? Que eu concordo. É, o quanto que, que a empresa né, em si ela se transforma, se adapta às diferentes situações, aos diferentes uh, desafios, digamos assim. E o principal né, é que, mesmo com essa adaptação, ela não, ela não esquece dessa filosofia de estar sempre muito próximo, de estar sempre abraçando a este estudante que, talvez, em toda a sua vida escolar, nunca tenha sido abraçado. Né? Alain, aproveitando ainda esse ensejo, você foi o criador, o idealizador do nome reta, né? Por que reta? Oh, Maravilha que fica fora
1: das coisas, mas ele não gostou do nome reta, não. Ele foi o primeiro a dizer, não, 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 nome ridículo, ridículos. Porque eu dei como se fosse ontem, eu leitava na minha caminha, com o celular em mãos, num grupo de um WhatsApp, falando, e esse nome aqui?
0: Aí sugeriu um o nome, aí me ouviu. Aí ele sugeri o um nome péssimo, horrível. Eu nem, foi um trauma tão grande. Né? Na veia. Lembro. Na veia. Não
1: sei, é na veia, as pessoas iam ler na veia. Né? Todo mundo ia ler. na veia, o que é na veia? Né? Aí eu fiquei que na veia, o Freire. Na veia. Na veia. De, teve outro nome ainda que ele sugeriu que, que aí era um nome lá com um negócio latim, de um negócio de ciência, de
0: não sei o quê. Que era um nome neologia. Da... Um novo conceito em educação, uma coisa assim. Neologia. Neologia.
1: Neologia, neologia. neologia.
3: Olha só, né? aí nesse ambiente com várias sugestões excelentes né? a reta
1: preponderou que é, se o símbolo da reta né? é uma linha reta com dois pontinhos que aí fica é, o menor caminho, a linha reta na física, só, eu física né?
0: na matemática, viu? na matemática. <risos>
1: <A risos> matemática a linha reta é a menor linha entre dois pontos, a menor distância entre da reta. É a menor distância entre o que você, entre você e o que você quer, entre o seu sonho, você e o seu sonho. Né? O menor caminho entre você e o seu sonho. E aí é, surgiu esse nome aí que Maraveta tem algum, mas ele foi, é, ele foi defender o contrário.
0: <risos> Alan, aproveitando essa, esse ensejo, em relação, por exemplo, à filosofia, né? a filosofia da reta. Você sempre dizia que um dos marcos era fazer que nenhuma professora de alfabetização, né, pegar na mão do aluno e ajudá-lo a desenhar suas primeiras letras, ajudá-lo a desenhar suas primeiras formas. E isso, para mim, é muito interessante, é muito impactante. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais essa filosofia da reta para quem está nos ouvindo.
1: Veja, quando a gente fala que vai, né? pegar na mão do aluno e escrever por ele, né a gente vai fazer uma prova por ele, né? Eu vou colocar aqui a cara de Maria Clara, então vou colocar uma máscara né? Peguei as duas para ficar parecendo com ela porque... <risos> e, e fazer a prova por ele. Não é isso, né? É... O que a gente fala em... Daqui a pouco quando né, a for falar, vai atacar, eu sei, né? Mas vai, faz fator, né? <risos> o do O que a gente acha, o que a gente defende, né? É que o professor ou a professora a função do educador da educação, é, é nortear o caminho, é ajudar, né? não é só é, repassar a informação, Pro ser professor ou ser professora não é dizer, é, a redação se escreve assim, não é dizer o prazo do recurso é isso, não, é guiar o aluno ou a aluna em toda a sua preparação, então a gente vai repassar a informação que ele precisa para responder a questão, mas a gente vai mostrar também como ele vai buscar essa informação sozinho. Vai mostrar também, quando ele tiver mal, o que é que ele pode fazer para melhorar seu ano Vai mostrar também, forma de estudar, forma de aprimorando como ele está hoje, como ele pode melhorar, se for do interesse dele. né Então, é acompanhar o desempenho, a evolução do estudante. E não só pegar assim, ó, leia isso, estude isso, ou assista minha aula, e se vire da forma que você achar melhor para você. né Nesse aspecto, a gente tem também... É, decidir de, de, de abraçar, né, de pegar na mão, a gente sabe que, que nós estamos numa, numa comunidade um pouco mais carente, o Rio Grande do Norte não é um estado que a população tem uma condição é, financeira altíssima, nem Natal está longe disso, nós somos um dos estados talvez mais pobres da, da federação, da, da república do nosso país, e nós temos o viés também de pegar na mão, de trazer aquele aluno que talvez não tenha condições de, de poder arcar com a preparação um pouco mais né, cara, assim, dizer que não seria preparação de dizer ah, um absurdo valor. Não, tem cursinhos que vão, vão, vão cobrar um valor mais alto é porque oferecem um serviço lá diferente e tal. A gente vai questionar isso. O que nós queremos dizer é que às vezes a pessoa não consegue arcar com isso. Né? E às vezes ela fica achando, bicho eu nunca vou conseguir pagar um curso de preparatório, vou ficar aqui ficar sem nada. Não. Então nós temos também a vertente do conto de sua história, que está começando a parte jurídica e que já talvez no próximo ano, ou ainda no final desse ano, de 2020, entram também no Enem, que é o aluno relatar um pouco da sua realidade, do, do, da realidade financeira que ele tem, do que ele está passando na vida dele e, e por exemplo, um, um desemprego momentâneo na família que ele não pode arcar com, com um custo novo. E a gente tentar né, abraçar esse aluno de alguma forma, oferecendo turmas, tentando encaixar uma turma ou outra, tentando oferecer uma bolsa, então, isso faz parte da função social, que é o direito de nós falamos nós de função social, que todo mundo tem, inclusive as pessoas jurídicas, que são as empresas. Elas têm uma função perante a sociedade, que vai além do objetivo natural. Como assim o objetivo natural? O ser humano ele tem o objetivo de viver a sua vida, e ele vive como ele quiser viver. Então, se você quiser estudar para tal coisa, você pode estudar. Se você quiser fazer nada, se você quiser viver a sua arte né, em pipa, você pode fazer isso. Esse é o seu objetivo de vida. Agora, a sua função social é o quê? Você tem uma responsabilidade perante todas as outras pessoas. Você tem que cumprir os objetivos com a sociedade. Então, você pode é, não prejudicar ninguém, é não cometer nenhum ato ilícito, é respeitar o meio ambiente, e é também buscar, dentro das suas capacidades, ajudar quem pode ser ajudado, quem precisa de ajuda. Então, se você tem condições de ajudar, você vai tentar ajudar. Seja arrecadando alimento, seja doando alguma coisa, e... Na, nas empresas, elas têm essa função de tentar, dentro do, do, do trabalho delas, do que elas oferecem, ajudar as pessoas que precisam. Então, no ramo educacional você vai tentar dar bolsa é, e em outras empresas, por exemplo, restaurantes pode fazer o apoio de alimentos, do alimentos né? essa é a função social de não esquecer que todo mundo está inserido no contexto social e a gente leva
0: isso em todos os nossos trabalhos Perfeito, Alan muito, muito interessante essa, esse projeto em si, né, que você apresentou, o Conto Sua História, mostra o quanto que a educação ela não pode se transformar apenas no negócio. Né? Ela, ela, além de ser um negócio, ela é inclusão, ela é participação, ela é o principal fator que vai alavancar vidas, vai mudar vidas, né? e isso é crucial dentro desse processo. E eu gostaria, inclusive, de abraçar o meu querido amigo João Pedro, né, chamando ele para conversa, porque João Pedro foi um dos primeiros alunos, um dos primeiros estudantes que tivemos aqui na reta. Ele fez, né, na época ainda, nem né, Enem na reta, hoje já o nome na reta do Enem, inclusive essa transição recente, né, nesse período de revisão para o Enem, que vai ocorrer agora no mês de janeiro. E João Pedro... tá? Uh, foi esse, esse, um desses primeiros jovens a acreditar na reta, a acreditar no trabalho dessa equipe de professores jovens. né? E eu queria saber dele o que, que levou né, a ele a se matricular na reta no início do ano 2019 e, principalmente, qual foi a trajetória dele para se tornar o primeiro lugar no curso de Direito, o curso que ele tanto almejava na UERN.
3: Alain resumiu mais de, da metade do porquê eu escolhi o um curso. É, a reta ele é um ambiente que não só educa, mas também ensina a ser mais humano, a ser uma pessoa melhor. E eu já conheci o professor Mário Vitor, eu já sabia que ele era um excelente profissional e soube que eu ia fazer o curso. E depois de que eu recebi essa notícia, eu estava procurando um curso, precisava de um curso e era realmente esse ambiente que eu encontrava em outros cursinhos. Um ambiente caótico, uma sala de aula lotada, não sabia, ficava perdido, não sabia o que fazer. E aí eu vim na reta, ele me apresentou os projetos de curso, os projetos de aula, aí eu percebi que era um ambiente que não só educava, mas também englobava o ser humano englobava os sentimentos, que eu precisava de uma coisa que não só jogasse conteúdo, mas também me aproximasse do, do ambiente, do estudo, até porque, como eu sempre estudei em uma só escola, era uma coisa que eu não tinha muita noção, até porque eu só vivia uma realidade, e precisava de uma coisa mais próxima realmente. E aí eu me matriculei na reta e vi que era um curso excepcional, porque a parte humana é muito forte, a parte não só de estudos, mas também de, de material, de conteúdo, de grupo de professores. É, é um ambiente extremamente aconchegante, entre aspas, um ambiente que realmente aproxima, que realmente ensina as pessoas, tudo. E aí eu acho que foi isso que me trouxe a reta. Um ambiente que me ensinou, não só a matéria, mas a ser uma pessoa melhor, e com certeza você vou ser grata a isso pelo resto da minha vida, porque por eles que eu o professor principalmente, eu consegui realizar meu sonho.
0: E aí eu queria saber, JP, um pouco mais dessa sua trajetória, né? A gente teve alguns percalços pelo meio do caminho, você poderia contar um pouco mais? Viver percalços, então, <risos> Marubito. É, eu entrei
3: no curso e eu não sabia exatamente o que eu queria. Fui me descobrindo ao longo do ano, e aí, muito simulado, muita pancada, né? <risos> é, não estava conseguindo tirar a nota que eu precisava, e aí eu ainda lembro como se fosse hoje, um dia que o Maravilha me chamou para o canto, como eu falei, né? um ambiente muito mais próximo, mais humanizado, e ele olhou para mim e falou, João, com essa nota você não passa. Se você estudar, você consegue. E aí eu já estava desanimada, fiz Realmente se eu estudar eu consigo. Aí eu falei com ele, eu pedi um material, eu pedi questões. E aí eu fui é, procurar em livros e deu sempre muito próximo de mim. não só eu, né, mas toda a equipe de professor. É, falei da minha realidade, falei do que eu estava precisando e eles conseguiram me dar uma, um, uma estrutura, um apoio muito importante para a minha caminhada e aí graças a Deus e é, ao é curso, ao é meu esforço também na né, minha escola eu consegui a, a, a minha vaga no
0: curso de Direito. Eu lembro como se fosse hoje também, João, né de uma conversa, de algumas conversas que tivemos, e uma mais precisamente em que é, abraçaram né tanto o próprio João Pedro quanto os pais dele, né os pais dele bastante aflitos, faltando dois meses para o Enem, e João uh, ainda com essas dificuldades, com a nota ainda um pouco distante daquilo que ele que ele precisava ter, precisava alcançar. E, de certo modo, eu me lembro dessa dessa conversa como como uma uma forma de ligar a chavinha. né? João ligou a chavinha e nos últimos dois meses do ano ele se preparou como se não tivesse amanhã. né? E isso foi crucial para o resultado dele. Foi muito bem em redação, mas também foi muito bem em matemática, também foi muito bem em natureza, também foi muito bem em humanas. Isso demonstra que quando o estudante quer se preparar, quando o estudante de fato se dedica, por mais que seja por um longo ou um curto espaço de tempo, ele vai alcançar, sim, seus objetivos. Tudo, claro, vai depender dessa sua vontade, desse seu esforço. Inclusive, aproveitando esse ensejo, gostaria de chamar a dona Maria Clara para a conversa, né? uh, perguntando também sobre isso. Maria Clara, o que é que te levou? a conhecer e mais precisamente a escolher a reta. E logo após essa escolha, né, como é que foi essa sua trajetória para a OAB? E hoje, ser uma das grandes professoras do nosso curso preparatório.
2: É, então, por falta de tempo, eu fiz minha preparação de aulas no curso online, porque eu não tinha tempo para comparecer às aulas presenciais e fiz a mentoria aqui na reta aos sábados. O que é essa mentoria é, de preparação para a OAB? Consiste em é, correção dos simulados que são passados semanalmente. No caso, no turno de penal era assim, porque eu fiz a, a segunda fase da OAB em penal. E os professores também, que meus professores na época era, era o professor Renato Guerra e Alexandre Marinho, eles faziam uma explanação breve, como não não era uma aula, mesmo né, eles faziam uma explanação breve de alguns assuntos que foram trabalhados naquele simulado que eles passaram naquela semana. É, mas assim, embora eu tenha, tenha assistido aulas online, minha preparação, assim, mais... É, o que me ajudou mais mesmo foi a mentoria, pelo contato com os professores. É, além de exercitar com os simulados, eles sempre eram muito atenciosos é, em relação aos pontos que eu tinha errado, eles falavam é, ponto por ponto, o que eu podia melhorar, é, e não só em relação aos estudos tem toda como Alan e, e João Pedro falaram muito bem tem toda essa preocupação com a vida pessoal também se eles eu tava bem se não tava eu também tinha total liberdade para falar com eles é, pelo WhatsApp ou por ligação e até depois da aula ficar tirando dúvida ou é, conversando mesmo então eu me sentia muito acolhida e foi o que me ajudou também a é, me deixar menos nervosa para a prova porque minha, minha rotina era muito corrida e eu realmente não tive muito tempo pra é, passar horas estudando. E aí, no dia da prova, depois eu saí é, estavam aqui no, no, na reda, né? Como acontece aqui toda, em toda... ao final de toda a prova. Eu vim mostrando minha prova para eles, ele conversou e tudo mais. Eu tinha criado uma tese que não existia, isso é totalmente normal também. E eu lá preocupada. eu, não, mas é isso, com certeza, e Renato... Não, não é, mas você foi bem no resto da prova e tudo mais. E aí é isso, isso me fez, é, toda a preparação e também ao final eu sempre muito presente, isso me fez confiar muito mais em mim, é, no meu potencial, para conseguir fazer uma prova tranquila e confiante de que daria é certo.
0: Fantástico. E como foi essa transição aí para você se transformar numa professora de direito penal?
2: ia começar a preparação entre os professores para a próxima o é, Renato e, Alan, e a lei na verdade me chamaram para conversar e me convidaram para ser monitora de, de, de processo penal e penal juntamente com outra colega minha que também tinha feito a mentoria comigo e aí a gente passaria a, a fazer essa mentoria com os próximos alunos no sábado como eles fizeram comigo então eles dariam as aulas e eu e Amanda, é, Amanda Capistrano Aí, sábados, nós faremos a correção dos simulados que a gente, a gente produzia para que eles pudessem se preparar. E aí, eu fui monitora, por duas por duas, duas ou três provas. Duas provas. Fui monitorada por duas, duas provas da UAP. E quando o professor Alexandre passou na, na prova da defensoria, graças a Deus, uhum. é, eu fui convidada para ser, ser professora
0: interessante demais essa essa história até porque lembro um pouco da minha sabe uh, quando eu comecei a, a trabalhar como professor né também transicionei nessa parte de monitor né pouco tempo depois de, de formado no ensino médio eu já estava ministrando aula né desde os 17 anos por exemplo e ver você que é uma jovem advogada né também ligada aqui a, a, a nosso curso Desde o princípio, desde a criação, praticamente. E brilhando como professor, é, é, é incrível, né? Acredito que a Alan também passa por essa sensação. Inclusive, Alan, queria saber de você: qual é a sensação que você tem é, após ouvir esses dois belos relatos? É. Como é, a né? A gente fica feliz. Porque a
1: gente sabe que, mais do que. o, o principal. Não é que eles tenham conseguido a aprovação É que eu sei que Maria Clara vai repassar isso para outras pessoas E João Pedro também Não necessariamente se ele quiser ser professor da área Mas na atuação dele, ele sabe como isso foi, foi importante para ele E ele como profissional vai fazer isso, dependendo da aquele escolher de atuação Então, a gente tem aquela frase que a palavra, a palavra incentiva, o exemplo arrasta. Né? Então, quando as pessoas veem que fazendo isso dá certo, como é bom ter essa ajuda, vão querer ajudar, né? que eu acho que é o principal. E, e para mim, hoje ver Maria Clara, né, que começava. Eu lembro, eu lembro muito bem Maria Clara, no meu dia de aula, né, como monitora ela muito envergonhada, não sei o quê, não sei o quê, e. Poucos meses depois, ela basicamente estava comandando a equipe como monitor Então, ela que organizava a reunião, você estava... Teve uma reunião que foram dois professores, Alexandre, Renato, eu estava presente, estava ela, e ela ficava orientando a reunião, guia na reunião dizendo, não vamos assim e tá, tal, né, evitando as brincadeiras que os meninos brincam eu sou uma pessoa muito séria, mas... <risos> <risos> mas os meninos brincavam muito, então ela estava mais aquela moral e tal. Então, você já né? vendo que a pessoa, né, Vai crescendo, vai, vai, vai ocupando seu espaço, né? E ela está em pleno desenvolvimento, por quê? Porque ela, apesar de nova, já estava deslumbrando fazer o mestrado, e aí vai entrar no mestrado com toda a certeza no, no tempo certo, depois vai fazer seu doutorado e vai seguir essa área acadêmica que talvez ela nem deslumbrasse a área acadêmica assim antes, né? No durante a faculdade, não sei se você chegava a pensar em dar a aula, apesar de dar, a pensar em dar a aula.
2: Ah, da aula não, eu não pensava em fazer o mestrado. Você pensava em fazer um
0: mestrado? Pensava. Eu não, não pensava em dar aula, mas quando eu me tornei monitora aqui eu gostei tanto e em algum momento tão um acolhedor que eu passei a gostar e quis ser professor. Fantástico. É, meu querido JP, queria saber de você. Qual a mensagem que você deixaria para quem vai fazer Enem esse ano?
3: Esse ano é um ano atípico, né? um ano muito delicado é... querendo ou não querendo eu sei como está a situação dos alunos né? porque tem muitos amigos que vão prestar o ENEM esse ano mas eu acho que a palavra principal é foco porque eu estou tendo EAD, acho que mais de, acho que todo mundo basicamente que está se preparando para o ENEM está dando online e é realmente um uma coisa diferente, né? Algo novo, a gente nunca teve, mas é, eu acho que o foco é o essencial. É, acho que se focar, dá certo. Eu sempre falo, sempre falo isso. Se focar, vai dar certo. É algo difícil, sei que é algo complicado, mas acho que a palavra principal, assim, é, é realmente o foco. Sei que é um, um ano atípico, né? Como eu já disse, algo muito complicado, até porque... Desde sempre a gente é acostumado com sala de aula, com contato direto com as pessoas, mas é, é se adaptar ao novo, não tem o que fazer, e focar, e é isso.
0: Maria Clara, qual é a mensagem que você deixaria para quem está se preparando para concurso, para a OAB e para toda essa área aí jurídica que está passando por essa transição por conta dessa pandemia?
2: Então, esse é realmente um ano muito, foi um tá sendo um ano muito delicado, né? Muito difícil em diversos aspectos é, e realmente muito atípico. Então, várias pessoas, é, por exemplo, que antes não, 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 não tinham um quadro de ansiedade. Um exemplo, passaram a desenvolver. É, como a OAP foi aviada mais de uma vez, as pessoas... <risos> mais, vez. Foi mais de uma vez, foi. Foi mais de uma vez. É, vários alunos ficaram muito estimulados, inclusive é, meus alunos da, da, que vão fazer agora a segunda fase em penal também. É, e aí o um recado que eu posso deixar, um doce que eu queria dar a também, é não desanimar. Eu sei que é muito difícil, mas é, não desanimar, manter o foco, como o João Pedro falou, é, pensar em qual, qual é o seu objetivo, onde é que você quer chegar. Porque a gente tem um objetivo claro na nossa mente a gente consegue estabelecer pequenas metas dia após dia para que a gente possa é, traçar essa reta, né, essa caminhada é, bem feita e saudável também até, a, o nosso, até concretizar o nosso sonho. Né? E aí assim, é, quando, quando eu era aluna, eu ficava muito nervosa em alguns momentos quando, quando eu estava me preparando, também na hora da prova eu fiquei um pouco nervosa. E aí nesse período eu imagino que as pessoas estejam mais ainda. É, e uma coisa que eu falava muito para alguns alunos, principalmente que tinham uma certa dificuldade de controlar mais a ansiedade, assim, o nervosismo é, é procure um psicólogo, um psicólogo, um terapeuta. Às vezes as pessoas hesitam muito em procurar essa ajuda e elas não conseguem lidar com, com isso sozinhas. Às vezes é, familiares ou amigos também não, não têm... É, o profissionalismo é, que, que em algumas situações é necessário para ajudar aquela pessoa e muitas pessoas hesitam em procurar um profissional, mas isso é necessário. Então não deixem de procurar quando vocês não estiverem conseguindo lidar tá com toda essa carga sozinhos. E outra coisa, é, no caso de, de talvez de algumas pessoas que por algum motivo estejam mais confiantes, que não tenham esse problema do nervosismo e tal. É um recado que o professor Alê me deu na né, época que eu estava me preparando para a minha AB. Depois que eu fiz um simulado aqui na rede, eu vinha fazendo vários simulados e eu vinha me dando bem. E aí teve um simulado geral aqui é, e eu assim acabei muito rápido. Eu achei que eu estava é, arrasando, né e tal. Eu acabei muito rápido e fui para casa. E quando eu recebi o resultado no dia de mentoria, eu tinha ido muito mal. E aí eu, aí eu fiquei abalada assim, conversando com, com o professor Alê dar. Um recado que uma vez me deram quando eu estava me preparando para uma prova muito importante. Não subestime a prova. Não subestime. Se você está se preparando bem, se você está se dando bem, continue se esforçando. Não, não fique nervosa, claro, não confie no seu potencial, mas não subestime a prova. Porque subestimando a prova, você pode deixar passar algum detalhe importante, alguma coisa que vai fazer a diferença na sua nota. Então, é isso que eu tenho para deixar para os alunos que estão se preparando
0: muito bacana meu querido amigo Alan, você tem alguma mensagem aí final para o nosso público
1: é, a gente falou muito né de, de não desista né, não desmotive respeite a prova né eu acho que é muito bacana a gente sabe que é difícil né às vezes, vezes as pessoas dizem não, não quero desistir não quero me desmotivar mas como é que eu não vou é né? essa é a grande dificuldade eles ainda acorda não que quer sair da cama, isso é normal. Né? O que eu diria para vocês é que não, não quero viver a vida de outra pessoa. Sabem que, por exemplo, aqueles grandes famosos, aqueles pessoas de sucesso, eles têm um dia dele de um, um dia ruim dele, e tem um dia que ele não quer levantar. Só que ele não pode o Instagram. Né? A diferença é essa. Então a gente pensa que todo dia as pessoas são felizes, estão animadas, não tem problemas. né? Todo mundo pensava que o relacionamento de Gustavo e minha empresa era maravilhoso. E a gente viu que não era, né? Tinha antes não entrando no médico. Mas é porque o que a gente vê no Instagram é diferente da realidade. A vida virtual não é a vida real. E a vida real, ela vai ter, eu diria que são sete dias, você vai ter seis dias, dias seis dias ruins e um dia um bom. E aquele dia bom vai compensar todos os dias ruins. Então, é saber que você colocar na cabeça que vai ser muita dificuldade para pouco sucesso, para poucos momentos de, de, de glória, muito momento de luta, pouca glória, mas a glória vai compensar. Né? São três, quatro, cinco, seis, sete meses estudando para um dia que você passa e você fica feliz e aí você diz, passei fiquei feliz, agora vou começar a estudar tudo de novo porque Eu passei na faculdade, agora eu vou começar sem anos de faculdade né Não estudar devem é só passar Ah, passei na primeira fase do AB, agora tem mais de 2 meses né? estudando Passei na segunda fase do AB, agora você vai começar uma carreira de advocacia Que você vai ter 3, 4, 5 anos aí de, de muita luta para conseguir o um retorno Conseguiu o teu um retorno, agora eu vou ter que melhorar, expandir para alcançar outro nível Então vai ser sempre assim, né? Sempre né? Bom, muita luta, muita luta, muita luta, mas se você tiver, como o professor Maclara falou, um, um objetivo claro, né? um porquê de tudo isso, para além de fazer a prova, para além de dizer eu quero passar, mas por que você está fazendo direito, por que você quer fazer o um mestrado, por que você quer é, ser advogada, por que você quer ser médica. Então, visualizar isso. Quando né? você tiver triste, se você quer fazer medicina, não pense que eu quero passar. Pense naquela pessoa que você poderia estar tá salvando. Né? Pense naquela pessoa que está tendo atendimento ruim, que poderia ser você dando atendimento bom. Né? Pense no dia que você foi precisar de um médico e não tinha um médico. E aí, se, se tivesse uma pessoa com você, com você no lugar, talvez aquela pessoa fosse atendida. Então, não estude por você, não lute por você. Lembre, né, do que eu falei no início da sua função social, do que você tem que devolver para a sociedade. Porque a sociedade já devolveu muito pra gente A gente pode achar que a gente faz muito pelos outros e ninguém faz por a gente né? Mas lembre-se do seguinte Para as mulheres hoje, elas podem voltar Porque 100 anos atrás, algumas mulheres deram a cara a tapa Para conseguir isso né? E a gente hoje, a sociedade hoje briga para que as mulheres tenham direitos iguais ninguém quer que as mulheres sejam melhores é isso no momento acho que a gente não é claro que falar melhor do que eu elas não querem isso, elas, elas querem igualdade, né existe a igualdade de gênero, existe a igualdade de, de, de etnia, existe a igualdade né, do, de, do LGBT, né que não quer mais, eu não quero ser quer preconceito então as pessoas estão lutando por isso faz muito tempo, né faz muito tempo e você, eu, pessoal aqui, os Milão por exemplo sofre ainda com preconceito nós estamos lutando para que a geração futura não tenha né? mas porque pessoas atrás lutaram por a gente então vamos também cumprir nossa função social e fazer a nossa parte aqui nesse, nesse, nesse ambiente e essa é a nossa parte, se você conseguir visualizar essa sua parte você pode ter certeza que no dia que você não quiser levantar você vai estender 15 minutos ali tá? ligação no celular, vai ter a soneca e vai, mas depois você vai levantar
0: com o a gente Obrigado, Alain. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, João Pedro. Foi um momento muito interessante. Foi uh, um período, enfim, fantástico, esses 40, 40 e poucos minutos de programa, em que a gente pôde contar um pouco mais sobre a história da reta, pôde contar algumas narrativas interessantes, de trajetórias de sucesso de Maria Clara, de João Pedro, e por deixar algumas mensagens, de certo modo, importantíssimas para esse nosso público que nos ouve e nos vê agora no YouTube. Né? Vou pedir a você para deixar aí o joinha, né, o gostei, o like, principalmente se você está assistindo até agora, esses 40 minutos né, uh, do vídeo. Pedi para você compartilhar esse vídeo. Esse vídeo precisa chegar nas pessoas. As pessoas precisam conhecer a reta. Né? E, de certo modo, agradecer a você que esteve aqui conosco até o momento. Nosso muito obrigado e até a próxima.